0: Financiero Seguro, un espacio de conversación dinámico para la industria financiera. Aprenderemos desde las amenazas emergentes, ciberseguridad, regulaciones del mercado, la evolución de la banca en materia de seguridad, gestión de riesgo, fintechs, hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un mundo financiero seguro. La firma KPMG ha nombrado como los mayores impulsores de cambio en la banca a la transformación digital. La experiencia del cliente, la analítica de datos la tecnología disruptiva, los costos, la ciberseguridad, las regulaciones y los cambios económicos y políticos. Las áreas de cumplimiento y gestión de riesgos de las instituciones financieras se encuentran en una intersección única que les permite crear un impacto positivo en la estrategia corporativa, experiencia del cliente y las rentabilidades. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus TI. Esta es la segunda parte del episodio, la visión estratégica del cumplimiento como aliado del negocio financiero. Soy Juan José Ríos y sigue con nosotros, Ramón Alberto González, desde República Dominicana y Raúl Castellanos. Gracias por continuar con nosotros y a ustedes también, gracias por seguirnos en esta segunda parte. vuelvo a retomar y hablarles, si es la primera vez que nos están escuchando, hablar de Ramón Alberto González. Es vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del Grupo Financiero Banesco de República Dominicana. Además, es experto certificado y actual primer vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de FELABAN y expresidente del mismo comité y la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana. Continúa con nosotros también Raúl Castellanos, gerente de Producto de Cumplimiento AML de Plus PlusTI, experto certificado por FIBA como asociado en la prevención de lavado de activos y gestión FATCA por más de 20 años de experiencia. Una vez más, gracias por acompañarnos a ambos en esta segunda parte. Y retomo preguntas contigo, Ramón Alberto. Dado el actual entorno político y económico, ¿cómo gestionamos el cumplimiento ante situaciones de incertidumbre? Interesantes cifras y mensajes en la
1: introducción y tenemos que estar conscientes que estamos viviendo tiempos muy difíciles y de muchas transformaciones, por lo cual aprender a gestionar los riesgos el entorno impacta poderosamente en el logro de los resultados. Los grandes pensadores estratégicos dedican la mayor cantidad de su tiempo pensando en posibles eventos de riesgo, así como en los controles y los paliativos para mitigar los mismos. Es por esto que al materializarse algún evento el plan debe activarse de manera oportuna y contener los riesgos sin perder el foco en la meta. Por lo cual, ante entornos volátiles, debemos tener una ágil adopción al cambio, ser profesionales y empresas resilientes. Ante entornos inciertos, debemos asociarnos y lograr un trabajo colaborativo entre los equipos, las industrias y los competidores. Ante un entorno complejo, Asegurar nuestras decisiones en data, en análisis de información y en el mayor uso de la tecnología. Y ante un entorno ambiguo, anticiparnos con acertada planificación estratégica, con metodologías de trabajo ya probadas que nos ayuden a ser cada vez más ágiles y tener una rápida adopción.
0: Ramón, ¿cómo diferenciarías la estrategia y la táctica? en términos de cumplimiento? Me, me, me gusta
1: mucho esta pregunta porque estos son dos conceptos que el ciudadano y el profesional confunden mucho y creo que aquí parte la confusión y, la, y, y el no logro de los objetivos. Es importante recordar que la estrategia demanda de un pensamiento. Es ese espacio donde nos sentamos a mirar hacia el futuro, a donde comenzamos a declarar nuestras aspiraciones considerando el entorno. Mientras que la táctica se apalancan mucho en la observación. La estrategia es el camino al horizonte y la táctica se integra de los pequeños pasos para transitar por el camino elegido. Sin embargo, la mejor forma de responder a esta pregunta es con un ejemplo claro y puntual, querida audiencia. La organización decidió declarar como objetivo estratégico lograr mayor internalización de la cultura de cumplimiento de la organización, ya que esta teniendo muchos hallazgos y multas. Esa es la, la declaración, la estrategia. La táctica sería permite analizar la causa y proponer un conjunto de acciones para lograr una mejor cultura, como puede ser cambiar el método de formación, hacer uso del reglamento disciplinario, realizar actividades de sensibilización y reconocer públicamente eh, a los, a los colaboradores que lo han hecho bien. Todo esto debe estar controlado y monitoreado por la máxima autoridad vía indicadores, que si están desviados deben establecer o requerir planes de acción con fecha y con responsables claros. Este estricto seguimiento permitirá conocer si la táctica es suficiente para lograr el objetivo declarado o si habría que cambiar la táctica, ya que el objetivo estratégico nunca debe cambiar.
0: Ahora, Raúl, ¿de qué forma puede apalancar un sistema automatizado la experiencia del cliente?
2: Hola, Juan José. Muchas gracias eh, por la pregunta. Eh, aprovechamos este segundo podcast con Ramón, que ha sido un gusto el eh, estar compartiendo con ustedes dos. Y en relación con la pregunta en cómo facilitar las operaciones de nuestros clientes, hay dos principios rectores que debemos de observar. Si mantenemos al cliente como el foco central de toda la gestión de servicio que nosotros tenemos, una primera parte es identificar al cliente y perfilarlo. Cuando ya el cliente está vinculado a la institución, lo que tenemos que cuidar es la recurrencia que él tiene cuando se vuelve a conectar con nosotros. Desde ahí comienza todo un proceso antes inclusive de iniciar la sesión. En ese sentido, podemos aprovechar autenticación fuerte del cliente, validando, por ejemplo, la biometría, el password, huella digital. También, por supuesto, algunos complementos como analizar el tipo de conexión sobre el cual él está accediendo a la institución, si es una red segura, si es una red anónima, la biometría misma de cómo está digitando la información que él está dando a la institución. Todos estos temas tecnológicos me ayudan muchísimo a identificar a mi cliente. Una vez establecida la sesión, básicamente lo que corresponde es entonces brindarle la facilidad de utilizar sus servicios financieros. En ese sentido, hay dos tendencias. Una es poder asumir los compromisos recurrentes que el cliente tiene con sus diferentes eh, proveedores de servicios o productos y entonces yo poder hacer esos pagos recurrentes. Y el segundo es tener un asistente virtual virtual. Para poder, por ejemplo, renovar inversiones, hacerle sugerencias financieras y que todo esto sirva para darle a él un entorno seguro y en pro del beneficio de sus finanzas. Entonces, esta facilitación de operaciones, por un lado, la podemos ver desde el punto de negocios, como la he venido indicando, y por otro lado, también en el tema cumplimiento, poder estar validando si hay cambios en sus costumbres eh, transaccionales, en qué jurisdicciones está operando, si eventualmente hay una oportunidad de apoyarlo en las nuevas jurisdicciones, pero mantener el foco. Al cliente le tengo que facilitar el uso de los servicios financieros y solo cuando tengo sospecha de que no es mi cliente de que hay un alto riesgo en la conexión, entonces debo de aplicar medidas de autenticación y de mitigación de riesgos para poder garantizar que sea el beneficiario final, en este caso mi cliente, el que hace uso de mis servicios financieros.
0: Ahora Raúl, me gustaría preguntarte, ¿puede un sistema de cumplimiento brindar insumos para evaluar la rentabilidad de los clientes?
2: Efectivamente, eh, Juan José, este es un tema que muchas personas eh, no relacionan con las áreas de cumplimiento. ¿Será que las áreas de cumplimiento pueden traer o apalancar el negocio o básicamente se centran en los temas de control. Y la verdad es que con toda la información que se maneja en las áreas de cumplimiento, hay muchísimo potencial para no solo conocer al cliente, sino también crecer en operaciones. En términos generales, podemos hablar de un análisis costo-beneficio de mis clientes y pueden estar en cuatro categorías distintas. Si comenzamos con la más positiva, el cliente que tiene un alto valor y un bajo riesgo es el cliente que toda institución quiere tener. ¿Qué quiere decir alto valor? ¿Que los flujos de fondos que trae mi cliente se han validado o están dentro de los estándares de industria que generan? En otras palabras, tengo un cliente con fuentes legítimas de fondos con el cual puedo yo trabajar ese dinero, aprovechar a colocarlo en créditos o en inversiones de la institución. Digamos aquí entre el área de tesorería o las áreas comerciales y ese cliente al cual yo tengo controlado que trae flujos importantes a la institución, a él es principalmente quien debemos facilitarle las operaciones financieras. Luego podemos tener, por ejemplo, clientes de bajo riesgo, pero que no traen fondos importantes o altos fondos a la institución. Probablemente este tipo de cliente puede ser aquellos que tienen ahorros que son constantes, digamos, no, no tienen mucho movimiento, pero que el encaje que esos ahorros provocan en el todo sea importante para la institución. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades. Hacer crecer las inversiones de estos clientes o bien tener un aprovechamiento importante sobre esta gestión. Y luego vienen los clientes de alto riesgo y alto valor, que fundamentalmente se deben mitigar, digamos cuáles son esos factores que hacen que el cliente represente riesgo. Si trae alto valor a la empresa, me interesa retenerlo siempre y cuando pueda mitigar el riesgo. Y los de bajo valor y alto riesgo, en ese sentido sí serían candidatos para hacer un análisis de de Risking. Entonces, ¿Cómo podemos generar negocios y analizar el potencial del cliente? Por un lado, valorar todos los flujos de fondos entrantes que él trae para la institución y que podemos colocar. Y por otro lado, el costo del cumplimiento. ¿Cuánto tiempo le dedico yo con analistas a analizar su perfil, a gestionar sus alertas o a mitigar sus riesgos? Sobre esta ecuación, podemos entonces identificar cuáles son esos clientes que mayor
0: valor aportan a la institución. Interesantísimo. Raúl, muchísimas gracias. Bueno, recapitulemos y comienzo contigo, Ramón Alberto. ¿Cuáles son las recomendaciones, particularmente tus recomendaciones y conclusiones sobre la visión estratégica de cumplimiento?
1: Un gran riesgo a identificar, medir y controlar es no disponer de un líder que se ocupe de los temas estratégicos. Es por esto que debemos reclutar, monitorear y desarrollar en los colaboradores estas habilidades. Mi recomendación es enfocarnos más en integrar habilidades blandas, como lo mencioné anteriormente, que permita potencializar las habilidades técnicas. Muchas habilidades técnicas, muchas certificaciones. Sin habilidades blandas no se va a poder sacar el provecho. Cumplimiento debe ser un aliado y asesor del negocio permanente. Para esto hay que entender que debe estar en la mesa de discusión, aportando soluciones más que limitaciones. Entender que la visión de cumplimiento existe para cuidar la visión del negocio y por esto debe trabajarse en equipo. Los líderes deben compromet comprometerse con mayor voluntad en promover y modelar el cumplimiento, ya que hacerlo bien impacta los principales indicadores financieros. Y que debemos lograr ese mix adecuado en la gestión de riesgo donde se contemplen variables como rentabilidad, reciprocidad, riesgo
0: residual, más que el riesgo inherente. Como consecuencia, Raúl, tengo que preguntarte, ¿qué recomendaciones puedes darnos para que las instituciones obtengan el máximo beneficio de sus sistemas automatizados que nos hablaste y nos compartiste sobre este tema? Y, por supuesto, contribuir de esta forma a la cultura institucional.
2: Este es un reto que tenemos en todas las instituciones. Todo comienza en la cúpula. Para que algo funcione y se le dé el énfasis, debemos de tener el tonal de top, desde el punto de vista que la alta gerencia tenga claridad en lo que quieren buscar para la empresa y que ese mensaje llegue a todas las capas institucionales. Entonces, tener clara la misión, la visión, los objetivos estratégicos es fundamental para toda gestión sobre esa base construimos la cultura y en esa cultura era donde mencionaba que todos somos la empresa las áreas comerciales las áreas de cumplimiento las de auditoría de riesgos etcétera todos buscamos un mismo objetivo y por eso es importante tener clara la misión y la visión de la empresa entonces sobre estas bases lo que tenemos que hacer es aprovechar la información hoy día estamos en la era digital podemos automatizar el análisis de información para obtener conocimiento sobre esas bases, tener criterios objetivos para vincular y crecer relaciones comerciales con nuestros clientes, criterios objetivos para mitigar riesgos o también criterios objetivos para analizar un de-risking. El de-risking es parte de toda la gestión estratégica de la empresa. Según ISO 31.000, yo debo de aprovechar las oportunidades y de mitigar los riesgos. Entonces, sobre esta base lo que debo de hacer es establecer en qué momento facilito las operaciones de mis clientes, en qué momento busco crecer con ellos y por otro lado, en dónde aplico los frenos para mitigar riesgos. En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta también no solo lo interno de la empresa, sino al cliente. Hoy día estamos en la época de los millennials, que es la combinación de la generación Z y los millennials. En términos prácticos, son personas que están entre los 20 y los 30 años, que hoy día forman el 30% de la población económicamente activa a nivel mundial. Entonces, ¿con qué crecieron ellos? Ellos crecieron con la digitalización, con redes sociales, con respuestas inmediatas de esas redes sociales y de esas interacciones. Y esta generación particularmente aprecia mucho las instituciones de prestigio que se ocupan por el planeta, instituciones responsables, e instituciones que les puedan dar asesoría financiera y acompañamiento en de sus decisiones importantes de inversión. Si combinamos la cultura, la digitalización y el foco en la experiencia del cliente, en este caso los millennials, sin dejar por un lado las otras generaciones a las cuales pertenecemos y que también buscamos de servicios financieros, creo que es en ese entorno donde vamos a poder tener el mayor beneficio para todos en la sociedad.
0: Y bueno, ahora retomando, la riqueza de información e interconectividad que se ha desarrollado a partir de la estrategia digital permite que nuestras instituciones identifiquen más y nuevas oportunidades de negocio de forma ágil y que entreguen ofertas de productos y servicios personalizados, según el perfil, el riesgo y valor de cada cliente. Las divisiones de cumplimiento están en una posición privilegiada para convertirse en aliados del crecimiento y sostenibilidad del negocio. Es momento de dar un enfoque nuevo a esta labor para incrementar el valor mientras se construye un mundo financiero más seguro. Soy Juan José Ríos, gracias por participar de esta plática, de este análisis y los esperamos, por supuesto, en el próximo de la serie.